0: Ja, moin Moin aus Hamburg. Ich bin Heiko Wölfgen von Kern Stelli und heute möchten wir ein bisschen über das Thema LED sprechen, LED-Wende. Dafür begrüße ich den Jens Weger. Jens ist Business Development Manager bei Samsung und ja, wir wollen auch gleich ganz tief ins Thema einsteigen. Moin Jens. Moin, grüß dich Heiko. Ganz tief ins Thema, bin ich ja gespannt. Ja, schauen wir mal. Also vielleicht ergibt sich ja das eine oder andere aus dem Gespräch. Schön, gerne. Ähm, Jens, ja, LED-Wende, ähm, ich glaube, da kann sich inzwischen eigentlich jeder was drunter vorstellen. Ne? Piccadilly Circus, Times Square ist ihm ähm, bekannt und überall blinkt und blinkt es. Ähm, aber bei mir steht auch auf dem Fernseher LED drauf. Kannst du vielleicht zum Start mal kurz eine Definition geben, was verstehen
1: wir eigentlich unter led wende ja, das ist ein guter Einwand. Viele glauben ja, LED-Technik ist ähm, im Grunde genau das, was sie zu Hause im Fernseher haben. Da gibt es einen feinen kleinen Unterschied. Die LEDs im Fernseher, die sind im Grunde nur die Hintergrundbeleuchtung. Also die stellen nicht direkt das Bild da, sondern die machen im Hintergrund nur hell. Und das ist ja auch der Ursprung der LED-Technik, die kommt eigentlich bei vielen Herstellern aus der Beleuchtungsindustrie, also die klassische Glühbirne aus LED, die Leuchtröhre zum Beispiel aus LED und oder auch, wo viele das auch herkennen, aus dem Autobereich, die Scheinwerfer im Auto, auch LED, Na, also die machen erstmal hell. Ähm, die LED-Wände, die wir am Piccadilly Circus zum Beispiel sehen oder die wir in New York am Times Square sehen, die bestehen aus selbstleuchtenden LEDs, rgb Rot-Grün-Blau, also die Grundfarben. Und daraus mischt sich dann im Grunde das Bild. Das ist der wesentliche Unterschied.
0: Und beim LED-Fernseher selber sind die Farben,
1: wie werden die Farben dort erzeugt? Hintergrund ist LED-Beleuchtung, haben wir verstanden. Genau. Weiß. Richtig. Man weiß wäre jetzt äh, zum Beispiel eine Möglichkeit. Mittlerweile gibt es auch verschiedene Techniken, die das noch mal ein bisschen herauskitzeln können, dass die Qualität dann noch ein bisschen besser werden. Local Dimming zum Beispiel. Wir haben ja Edge-LED oder Direct-LED. Das sind diese zwei Spielarten. Edge bedeutet, dass nur von der Seite das Licht eingestrahlt wird. Die LEDs befinden sich also bei den TVs nur an der Seite. Direct-LED, das hieße, dass die ganze Rückwand des Fernsehers mit kleinen LED-Dioden ausgekleidet ist. Das ist natürlich qualitativ das beste Bild. Aber das Bild selber, das wird wie beim DIA im Grunde durch eine Flüssigkristallfolie erzeugt. Also diese klassischen LCD-Displays, Liquid Crystal Display heißt der LCD, habe ja so ein Flüssigkristalldisplay. Und das ist wie beim DIA, wie man das ja kennt, im Grunde die Bilderzeugung und dahinter die Lichtquelle wäre dann LED.
0: Ähm, sag, sag uns mal, wie, wie eben schon gesagt, man sieht es ja manchmal auch schon im Retail-Bereich, oft wird aber auch noch das, das klassische Large Format display wir sagen auch LFD dazu, das ist eben auch schon ein paar Mal erwähnt, eingesetzt. Wann macht denn aus deiner Sicht eine LED-Wand überhaupt Sinn im Retail-Bereich oder auch in anderen Bereichen, vielleicht im öffentlichen Bereich? Ne? Auch da sind viele Displays ähm, in, der, in der City unterwegs. Also wann macht eine LED Sinn? Und Wann würdest du sagen, macht vielleicht auch ein Large Format Display Sinn oder eine
1: Video-Wall bestehend aus mehreren Large Format Displays, hm. auch schon seit lange, längerer Zeit? Das ist eine gute Frage. Das ist tatsächlich austauschbar in vielen Punkten. Also es kommt immer so ein bisschen auf den Betrachtungsabstand an und auf die Helligkeit, die ich brauche in dem jeweiligen Bereich. Das sind so die zwei wichtigen Punkte. Es gibt also die dedizierte Outdoor-LED-Wände, die auch für den Hitzeanstieg sozusagen geeignet sind. Wenn es jetzt eine sehr helle Umgebung ist, zum Beispiel direkt im Sonnenlicht, Also dann brauche ich ja was, was sich da durchsetzt als Bild. Hätte ich jetzt ein normales Display dort hängen in einem sehr starken, sehr hellen Bereich, dann würde man das Bild wahrscheinlich nicht erkennen oder auch das Display selber würde Schwierigkeiten bekommen aufgrund der Thermik. Ja. Okay. Also das geht ja nur bis zum gewissen Temperaturbereich. Für den Innenraum gilt immer so bis 40 Grad circa Umgebungstemperatur. Und alles, was darüber liegt, da muss man sich dann schon, schon über Speziallösungen Gedanken machen. Und LED wäre so eine Speziallösung, wo es eben besonders hell wird. Also Helligkeiten bis zu 8000 Nit könnte man da sogar noch weit darüber hinaus, ist tatsächlich technisch möglich. Sodass sich dieses Bild eben auch gegen starkes Umgebungslicht, sprich Sonnenlicht, durchsetzen kann. Also ich würde mir immer angucken, wie ist die Location vor Ort? Und dann ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, was kann der Kunde oder derjenige, der das da, dort gerne aufbauen möchte, denn auch an Geld investieren? Die ideale zukunftssicherste Lösung ist natürlich immer LED. Klar, weil das die modulare Technik ist. Das heißt, ich kann hier in kleinen Modulen individuelle Bereiche mit Bildinformationen bestücken. Ein Display ist immer vorgegeben, ne? also 46 mhm. Zoll, 32 Zoll. Ähm, da habe ich eine relativ vorgegebene Fläche und mit LED bin ich da wesentlich flexibler und kann natürlich meine Wunschfläche sozusagen gestalten. Und wie gesagt, wenn dann die Umgebungsvariablen so sind, dass ich sage, okay, ich kann hier durchaus ein günstigeres Display verbauen, weil es ist nicht so hell, es wird nicht so heiß ja, und ich komme mit der Bildfläche hin, dann ist das Display natürlich auch eine ideale Lösung, weil ich dann einfach kostenmäßig natürlich weit unter den LED-Modulen liege.
0: Okay, aber man ist eben eingeschränkt in der, in der Installation, ne? wenn es um Ecken geht, wenn es irgendwelche Säulen hochgeht, dann hat das Display eben eine gewisse Größe, man kann sie sicherlich kombinieren, ne? verschiedene Größen, aber die LED-Module, davon sprachst du eben, wie groß kann man sich die vorstellen etwa?
1: Also die sind ähm, so 800 mm auf 600 mm zum Beispiel, ähm, also 80 Zentimeter, 60 cm wäre jetzt so äh, ein Quadrat, sage ich jetzt mal, oder ein Rechteck besser mhm. gesagt, was man da hat. Aber wir haben also unterschiedliche Größen auch im Portfolio, das ist auch bei den anderen Herstellern so, also es gibt immer unterschiedliche Bauweisen, aber die Idee ist eigentlich immer die gleiche. Ich habe also ein relativ kleinteiliges äh, System sozusagen von Lego-Bausteinen, aus denen ich mir dann meine Wunschbildwand herstellen kann.
0: Und gibt es da einen maximalen Wert? Also kann man eine LED beliebig groß machen, theoretisch? Vielleicht gibt es praktische Reglementationen.
1: aber Ja, also es ist tatsächlich so, wer schon mal in Las Vegas war, wird wissen, es ist relativ unbegrenzt fast. Ja, Also es gibt ganze Gebäude, die mit LEDs eingekleidet sind. Es gibt riesige Installationen, die in den großen Casinos in Las Vegas tatsächlich also mehrere Stockwerke überspannen. Es ist immer eine Frage der, des Ehrgeizes. Ne? Also natürlich geht es technisch bis fast ins Unendliche. Wir können das durch diese sogenannte Daisy-Chain-Verkabelung, also Gänseblümchenkette, ne? immer eine, ein Cabinet oder eine Kachel sozusagen an die nächste verbunden, können wir das fast unendlich spinnen. Ja? Okay. Also deshalb ist, ist die Frage eher die, was habe ich davon? Also ist das, ist das wirklich sinnvoll, so ein ganzes Casino einzukleiden? Und wenn ich die Kohle habe und das gerne machen möchte und einen absoluten Anziehungspunkt für Touristen zum Beispiel setzen möchte in so einer sehr bunten Stadt wie Las Vegas, dann kann man das natürlich machen. Aber wir zeigen das ja, zum Beispiel gibt es so eine tolle Installation in Korea, in Seoul, wo wir auch ein ganzes Gebäude komplett eingekleidet haben. Und das ist auch tatsächlich so ein Punkt geworden, der mittlerweile bei den ganzen Städteführungen in Seoul ein wichtiger Programmpunkt ist. Da fahren also alle Touristen vorbei, um sich genau das anzugucken. Okay,
0: spannend. Aber du, genau, wahrscheinlich, oder ich weiß es sogar, jetzt tue ich so unwissend, aber dass ich weiß es, gibt es natürlich auch LEDs, du hast es angesprochen, Las Vegas und andere Geschichten, Piccadilly Circus, die sind eine Autoinstallation, ne? die sind draußen. Mhm. Und da sagtest du bis 8.000 Nits, also sehr, sehr hell. Ich glaube High-Brightness-Displays bewegen sich so zwischen 2.000 und 3.000 Nits, wenn ich es richtig
1: äh, mir gemerkt habe. Genau, also es gibt ja durchaus Spezialhersteller, die kriegen da noch weitaus höhere mhm. Helligkeiten hin. Aber jetzt, in, soweit ich jetzt für unser Portfolio sprechen kann, sind das so die maximalen Helligkeiten. Mhm.
0: Okay. Und was, was unterscheidet sich dann maßgeblich, wenn ich jetzt eine Outdoor-Installation stattfinden lasse, im Gegensatz zu jetzt Konferenzräumen, wo man es ja auch immer mehr, wir haben immer mehr Anfragen auch diesbezüglich, mhm. Konferenzraum, Video Walls, 130 Zoll, größer, kleiner, plus, minus. Was sind da die größten Unterschiede Outdoor, Indoor? Gibt es verschiedene LED-Techniken oder was ist da eigentlich der mhm. Hauptunterschied?
1: Also als erstes mal die Helligkeit, ganz vorneweg natürlich. Mhm. Also ich werde jetzt im Innenraum, im Konferenzraum natürlich keine 8000 Nit oder Kandela brauchen. Ist klar, also Wenn damit... Oh, genau, verbrenne ich die Netze heute, ist nicht so schön. Um, und es ist natürlich auch ein anderer Betrachtungsabstand. Das muss man auch sehen. Häufig, wenn der Besprechungsraum, jetzt sage ich jetzt mal, maximal so 10 Personen fasst, dann reicht mir ja so eine 130 Zoll Wand zum Beispiel völlig aus mit einem normalen Pixelpitch von, sage ich jetzt mal 1,5 bis 2,0, 2,5 mm. Also Pixel Pitch bedeutet, dass diese einzelnen LED-Dioden äh, dann diese Millimeteranzahl voneinander entfernt sind. Also wenn ich sage 1,5 mm, liegen die einzelnen Dioden 1,5 mm auseinander. Und die Faustformel ist immer die, dass man sagt, Pixelpitch mal 2 ist der ideale Betrachtungsabstand. Also wenn ich zwei Meter sozusagen davon entfernt, oder andersrum betrachtet, wenn ich 1,5 Millimeter Pixelpitch habe, sollte ich drei Meter davon entfernt stehen, damit ich das als homogenes Bild wahrnehme und die einzelnen Pixel nicht mehr sehe. Das ist also so ein bisschen die Faustformel. Und das okay. ist natürlich genau das, was im, im Konferenzraum natürlich dann auch eine wichtige Rolle spielt. Also wie weit sitze ich da weg? Und dann werden jetzt die großen Outdoor-Installationen die größeren Pixelpitch haben, also die fangen so bei 6 Millimeter an. Weil die eben auf Reichweite ausgelegt sind. Also das gucke ich ja nicht an mit drei Metern Abstand, meistens so eine große ja. LED-Wand im Outdoor-Bereich, sondern da stehe ich ja wie am Piccatelli Circus irgendwo dann rum und gucke mir das aus 20, 30, 40 Metern Entfernung an.
0: Und da sind wahrscheinlich auch die Module dann größer oder Du sagst, 80 mal 60 Zentimeter circa bei euch. Zum Beispiel,
1: genau. Auto, ja, ja also Das modul ist dann deutlich größer wahrscheinlich, dass man schneller große Flächen hinbekommt. So, so ist es, genau. Das. Also die sind größer, die sind teilweise auch unterschiedlich geformt, die haben andere Umgebungsbedingungen, die haben ja auch aktive Lüfter zum Beispiel, ja, also die müssen ja dann auch eine andere Hitze abkönnen, die müssen ja dann also direkte Sonneneinstrahlung, Umgebungstemperatur bis 50 Grad zum Beispiel dann zum Beispiel auch aushalten. Das müssen ja die Indoor-Wände alle nicht. Unsere Indoor-Wände hm. sind zum Beispiel alle ohne Lüfter also das heißt, die sind komplett leise, die hört man überhaupt nicht, die geben ihre Wärme nach vorne ab, müssen also auch keinerlei aktive Lüftung oder sowas haben. Das ist natürlich auch ein großer Vorteil, wenn ich jetzt einen Konferenzraum habe, weil stell dir vor, du hast jetzt so eine 130-Inch-Wand, ja, hast du eine 130-Zoll-Wand und dann hast du da 20 Lüfter dahinter, die dann irgendwann aufdrehen, dann versteht man bei der Präsentation sein eigenes Wort nicht mehr. Das ist wohl wahr, ja, das könnte ich mir vorstellen. Nun,
0: Wohne ich in Hamburg hier und wir sehen relativ viele, relativ kleine, doch verglichen mit anderen Ländern, Bewegbilder. Ne? Die einschlägigen Anbieter, die Digital Signage äh, draus machen, Digital Out of Home heißt es ja auch so schön. Mhm. Ähm, die sind nun nicht, wir haben es jetzt ein paar Mal gesagt, Piccadilly Circus ist riesengroß, riesengroße Flächen in Seoul, hast du gesagt, sind Installationen unheimlich riesig. Das sieht man in Deutschland nicht. Gibt es da eine, eine gesetzliche Vorgabe oder woran liegt das, dass es doch überschaubar stark bewegt wird, wenn man mit dem Auto durch die Straßen fährt, rechts und links gibt?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass es in Deutschland keine generelle Verordnung dazu gibt, mal abgesehen vom Emissionsschutzgesetz, das hier teilweise auch greift, aufgrund der Lichtemission, die hier durch die led wände passiert oder eben auch durch die Elektroemission. Das ist ja auch ein Thema. Also eine LED-Wand strahlt ja auch. Also, diese elektromagnetischen Strahlungen, die da emittiert werden, auch das gilt es zu beachten, dass man da eben jetzt nicht in eine Nonkonformität reinläuft. Das wäre jetzt also ein Grund, sowas zu verbieten. Aber das ist bei uns nicht allgemein geregelt in Deutschland, sondern das ist tatsächlich der Städte, den Städten und Gemeinden selbst überlassen. Also, die können mhm. das entscheiden. Können sagen, ja, das halten wir für geboten und für interessant. Und dann können die das auch im eigenen, in, in eigener Verantwortung genehmigen oder eben nicht. Also okay. in Frankfurt am Main zum Beispiel ist unsere Erfahrung die, weil wir sitzen als Samsung in der Nähe von Frankfurt am Main, ähm, dass es da sehr schwierig ist. Also dass wir da eher Steine in den Weg gelegt bekommen. Dass man dann eher sagt, naja, also äh, eventuell beeinträchtigt das ja den Flugverkehr zum Frankfurter Flughafen, wenn ihr da so eine LED-Wand hinstellt, auf die Zeil. Okay. Ja, das ist die große ja. Einkaufsstraße in Frankfurt. Das wollten wir ja, da dann gerne machen. auf dann. Oder? Genau. Und das ja, war so ein bisschen die Befürchtung. Aber da sieht man das. Also das ist in, zum Beispiel in Baden-Württemberg äh, völlig anders. Da kennt man so in der Region Stuttgart sind die großen Autobauer zum Beispiel sitzen da. Und wenn man da mal in Unterschleißheim durchfährt, dann stehen da schon in irgendwelchen äh, kleinen Vorstädten, ja, stehen da schon wirklich große auto led wände zum Beispiel. Oder wenn man nach Stuttgart reinfährt, die großen Einfallstraßen, gibt es eine große Straße, die wird auch immer wieder im Fernsehen gezeigt, wenn es um diese Schadstoffwerte geht. Ne? dann ist ja Stuttgart, glaube ich, immer Rekordhalter. Und genau diese Straße beinhaltet eben auch äh, drei oder vier LED-Wände. Ne? Also okay. das ist wirklich regional unterschiedlich bei uns muss man
0: sagen das ist interessant wollte also in Hamburg habe ich selber jetzt auch outdoormäßig noch keine großen LED-Wands gesehen aber mhm. in den letzten Monaten bin ich auch nicht viel aus dem Homeoffice rausgekommen vielleicht liegt es auch daran vielleicht ist da auch einiges passiert die ist jetzt voll machen. gepflastert
1: wenn du das nächste Mal rauskommst, wirst du sehen überall hängt eine LED-Wand nein wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht Sag, sagen wir doch noch
0: mal das heißt es ja auch mal LED-Wände halten unheimlich lange 30.000 Stunden glaube ich ist da das Thema Funktioniert eine LED-Wand tatsächlich über die gesamte Lebensdauer in der gleichen Helligkeit? Oder wie kann man sich das vorstellen? Bei Projektoren weiß ich zum Beispiel, dass die ähm, Lampenhelligkeit doch relativ stark auch abnimmt und man nicht einen Projektor bis zum Ende seiner Lebenszeit laufen lassen sollte, weil man einfach nur noch die Hälfte ähm, der Lichthelligkeit hat. Wie verhält sich sowas bei LEDs? Nehmen sie ab, die Helligkeiten im Laufe der Lebenszeit oder...
1: Ja, tun sie. Also das ist ja auch eine semi-organische Granulatsubstanz, die da verarbeitet wird, die die Leuchtkraft erzeugt und das ist genauso wie bei den Flüssigkristallmonitoren, irgendwann denaturiert dieses, dieses Substrat, ja, das da die Helligkeit oder auch die Farbe erzeugt und dann wird auch die Leuchtstärke schlechter. Wir sagen bei den LED-Wänden 100.000 Stunden bis ca. 50% der Helligkeit verbraucht ist. Okay, das ist eine Weile, ne? Das ist eine, das ist eine ganze Weile, ein paar Jahre. Ne? Äh, ja. Kommt natürlich jetzt auch darauf an, wie ich das benutze. Jetzt ist es tatsächlich so, dass es gibt so einen alten Aberglauben, dass man sagt, okay, je stärker ich die Wall benutze, umso stärker denaturiert das im Grunde oder verschlechtert sich die Leuchtkraft. Das ist nicht der Fall. Also durch Wärme wird das natürlich ein bisschen beeinflusst. Also das heißt, je wärmer die Wall wird, desto kürzer ist sozusagen die Lebensdauer. Das ist aber marginal. Okay. Diese Module oder die LED-Dioden, die denaturieren auch, wenn ich sie irgendwo im Schrank liegen habe. Ah ja, okay. ja das also, ist so ein
0: Alterungsprozess dann quasi Exakt.
1: Mit, mit Laufleistung. Genau, also das, die Laufleistung, sage ich jetzt mal, die beschleunigt das ein kleines bisschen, marginal. Mhm. Also gerade die Hitze, die dann äh, dort äh, auf die Module bzw. die LED-Bausteine wirkt. Aber die denaturieren eben, wie gesagt, auch wenn ich sie im Schrank liegen habe. Das ist eben der andere Punkt, aber 100.000 Stunden ist schon mal so ein sage ich mal eine ganz gute Form, von der man ausgehen kann oder ein Zeitraum, von dem man ausgehen kann, und diese, die Technik wird ja auch immer besser, also wie das hergestellt wird und dieses sogenannte Grading, also wie tatsächlich die Güte der hergestellten LEDs ist, das sagt auch viel über die Qualität der LED Wall selber aus. Und da gibt es ganz große Unterschiede. Also, da gibt es wirklich die absoluten Billigheimer und dann gibt es die Super Spezialisten. Und das ist dann, das merkt man auch am Preis. Also, man kann eine sehr günstige LED-Wand kaufen. Und dann sind da also Low-Grade-LEDs eingebaut. Ja, Die sieht in den ersten drei Wochen noch toll aus, die Wand. Und dann wird sie sich rapide verschlechtern. Das sieht man ja okay. häufig auch im Stadtbild. Ne? So zahnlückig. Dann ist so ein pinkendes Pixel dazwischen und dann sind ein paar weiße oder so. Also das möchte man natürlich eigentlich nicht. Weil wenn ich jetzt 30.000 Euro dafür ausgebe und das ist jetzt im Vergleich zu einer anderen Marke vielleicht ein Schnäppchen, dann habe ich aber trotzdem das Nachsehen, weil ich von der Wand nicht lange was habe.
0: Naja, ne? ah okay. Wie es immer so ist, ne? was nichts kostet, ist nichts, hat meine Oma mal gesagt, ein bisschen ist was dran. Ein bisschen also, ist ein was bisschen. dran. Definitiv. Man halt bei genauer hinschauen einfach. Ne? Das bei der,
1: wir auch genau, bei der Qualität auf jeden Fall. Ne? Mmh, das ist klar. Okay.
0: Und ähm, wenn jetzt, du hast gesagt, LED-Wände bestehen eben aus einzelnen, selbstleuchtenden Pixeln. Nun wissen wir alle, Lampen können auch mal kaputt gehen. Jetzt machen so ein bisschen die sagen, Lampe, äh, wenn einzelne LEDs kaputt gehen, lassen die sich reparieren? Oder wie funktioniert das? Nimmt man ganze Module raus, wie funktioniert etwas, wenn, wenn man einen Pixel hat, der nicht mehr leuchtet? Oder zwei oder drei oder zehn.
1: Ja, ähm, das ist tatsächlich, da würde ich gerne kurz sagen, wie das, wie das aufgebaut ist. Also wir sprechen dieser Würfel, von dem ich vorhin gesprochen habe, dieses, dieser Grundbaustein sozusagen einer LED-Wand, dieses nennen wir Cabinet. Und dieses Cabinet, das besteht aus sechs Modulen. Und die Module, die liegen im Grunde bei uns, bei den Indoor-Geräten zum Beispiel, ist das so äh, magnetisch, also schwimmend gelagert auf diesem Cabinet drauf. So, und sollte jetzt auf diesem, also, also ein Cabinet, sechs Module und auf einem dieser sechs Module habe ich jetzt ein kaputtes Pixel. Dann kann ich dieses Modul, in dem das kaputte Pixel ist, kann ich rausnehmen aus der Wand. Dafür gibt es ein Tool, das wir mitliefern. Das ist der sogenannte Magnetic Jig. Ja? Und damit nehme ich dieses Modul raus, tüte das ein, schicke das an unseren Service. Und der macht im Grunde genau aus dieser Charge, aus der die ganze Wall besteht, eine neue LED dort wieder rein, wo das fehlerhafte Pixel ist. Ah ja.
0: Okay, dass, ähm, dass einfach die, die Homogenität dann auch gegeben ist. Genau. Dass es nicht eine komplette andere Produktionsserie
1: ist, sondern. Ähm, das ist ein ganz wichtiger ja. Punkt, genau. Also, das heißt, diese, das kennt man ja auch schon. Also, jemand, der sich jetzt zum Beispiel schon ein bisschen mit LCD-Monitoren auskennt, der wird wissen, dass man, wenn man jetzt eine Videowall erzeugen will, darauf achten sollte, dass möglichst alle die Geräte, die Displays, die in dieser Videowall hängen, dass die tatsächlich aus einer Charge kommen dass die möglichst aus einer Produktionslinie sind mit fortlaufenden Seriennummern. Darauf sollte man achten, damit eben die Homogenität dieser video gewährleistet ist, dass man die alle eben hervorragend aufeinander kalibrieren kann. Und das ist bei diesen LEDs genauso. Das sind ja, wenn du so willst, auch winzige ähm, Stücke sozusagen von Flüssigkristallen, die in diesen äh, LED-Dioden drin sind. Und genau dieser, ähm, diesem, dieses Substrat ähm, ist eben einer gewissen chaotischen Anordnung unterworfen. Und die ist dann, wenn ich das einmal, wenn ich so ein Substrat quasi einmal hergestellt habe, dann ist diese, dieses, diese chaotische Mischung einmal für so und so viele tausende LED-Dioden gleich. Und wenn ich das nächste Mal eine äh, solche Ladung herstellen möchte an LED-Dioden, dann ist die Anordnung wieder eine etwas andere. Okay. Das nennen wir Batch. Das ist immer ein Batch, diese Herstellung oder dieser, dieser Herstellungszyklus. Und äh, darauf achten wir dann eben auch, dass aus genau diesem Badge, aus dem die Wall, die du gekauft hast, besteht, dort wieder so ein Pixel ersetzt wird. Ah ja,
0: und das macht wahrscheinlich auch, ne? du hast es gesagt, äh, Preisunterschiede resultieren eben aus den Details. Da nehme ich dann an, da guckt vielleicht der ganz billige LED-Produzent auch nicht so drauf, dass er entsprechend große Badges produziert, oder?
1: Ähm, wenn ich jetzt in tatsächlich in, in China eine sehr günstige LED-Wall kaufen möchte, dann ist es ja teilweise wirklich noch so, dass ich hinfliegen muss, und die dort abnehme, gekauft wie gesehen. Und dann nehme ich die mit, ich führe die auch dann selber ein und dann war's das. Also dann habe ich weiter keine Ansprüche an dieses Unternehmen, wo ich die gekauft habe. Also dann kann ich nicht einschicken und sagen, so, ich kann halt noch Ersatzmodule kaufen, wenn ich das möchte, dass ich ja so selber was ausbauen kann oder so, aber ich bin dann, ich habe dann also eine Ware wie auf eBay sozusagen gekauft und der Rest ist im Grunde dann mein Problem. Okay, ja, aber das da gibt
0: es natürlich, muss ich direkt sagen, da gibt es natürlich chinesische Anbieter, die es ein bisschen anders machen, nicht nur, weil wir ein Sortiment haben, ähm, aber okay, aber das, da aus solchen Faktoren rühren dann am Ende auch die Preisunterschiede, definitiv um, ja. Servicekonzept wahrscheinlich dann auch einfach, ne? dass es ja. in dem von dir eben beschriebene Fall schlichtweg nicht gibt, wenn ich ein Problem habe, ist es mein Problem und alleine mein Problem. Und in eurem Falle ruft man den Service an und dann ist eben auch ein Setup, wie es weitergeht.
1: Also das war jetzt Worst Case. Ne? Also das ist ja, tatsächlich, ja. Das natürlich ist gibt es auch andere. Das, das ist nicht, nicht alle arbeiten die so, um Gottes Willen. Aber das wäre jetzt wirklich so das Worst Case Szenario. Und so diese ganz starken Billigheimer, da ist es, kommt es tatsächlich so noch vor. Das, das gibt es tatsächlich noch. Aber wie gesagt, das ist natürlich nicht so, dass alle so arbeiten. Auf keinen Fall. Das
0: weiß ich definitiv.
1: Gut. Aber wir haben ja eh nur premium die am Sortiment. Sehr gut. Und ähm,
0: letzte Frage zum Schluss. Wie schätzt du denn die Entwicklung von LED an? Ich meine, LED-Wende sieht man jetzt auch schon doch eine ganze Weile ein bisschen. ist was passiert. Ähm, was glaubt ihr bei Samsung? Wie wird sich das entwickeln? Preistendenzen, auch das kennen wir alle aus dem privaten Bereich. Der erste Flachbildschirm kostete, glaube ich, 15.000 Euro, war noch ein Plasma. Heute kriegt man für 400 Euro und 55 Zoll mit UHD teilweise hinterhergeschmissen. Wie glaubt ihr, in den nächsten Jahren entwickelt sich das Thema LED? Wird es weiter LFDs verdrängen? Ist es eine zusätzliche Anwendung, die einfach mehr Möglichkeiten bietet, die ja eine eigene Entwicklung nimmt? Was, was ist deine subjektive Einschätzung da?
1: Also, das wird eine oder es ist eine sogenannte disruptive Technologie, davon bin ich überzeugt. Das heißt, sie wird die Art und Weise, wie wir Displays kennen, komplett verändern. LED ist die Zukunftstechnologie und vor allen Dingen Micro- oder Mini-LED, das ist die absolute Zukunft, dieses klassische, was wir jetzt haben an LED-Technik, das wird auch bald in Vergessenheit geraten, denn es kommt Micro-LED, Mini-LED, wir nennen das zum Beispiel The Wall, das ist unser Produkt aus diesem Bereich. Und das sind Pixel Pitches, die liegen bei 0,8 Millimeter. Also unter einem Millimeter sind da die Pixel aneinander. Da gibt es ein Coating drüber, dass ich die Displays auch anfassen kann. Sieht also völlig homogen aus, selbst wenn ich da nahe dran stehe. Und da gibt es schon auch erste Fernsehgeräte, die auf dieser Technologie basieren. Der Energieverbrauch ist extrem niedrig. Die Herstellungskosten sind relativ niedrig. Wenn man denn mal so eine Factory hat und die Factory selber ist sehr teuer. Aber was wir erleben werden, ist, dass es viele neue Hersteller geben wird die genau das tun, die diese Micro-LED-Wände herstellen. Es wird einen massiven Preissturz in diesem Segment geben. Jetzt sind diese Walls, die wir also wie gesagt The Wall nennen, die sind noch sehr teuer. Das ist momentan das teuerste LED-Produkt, was wir im Portfolio haben. Aber wir werden sehr schnell, und wir haben jetzt schon innerhalb von drei Jahren einen starken Preisverfall gesehen, wir haben mittlerweile schon zwei neue Produkte auf dem Markt mit höheren Pixel-Pitchen, die fast nur noch ein Drittel dessen kosten, was die erste The Wall gekostet hat. Und das ist jetzt nur bei uns so. Und wie gesagt, dieses, dieses Thema der Herstellung, das ist jetzt noch ein Buch mit sieben Siegeln. Und wie gesagt, ich brauche eine Factory. Aber wenn ich mir angucke, wie viele jetzt in diesen Markt einsteigen wollen, dann würde es eine starke Demokratisierung geben, was das betrifft. Also Das heißt, wir werden viele regionale Hersteller erleben. Das ist meine Meinung. Wir werden mit Sicherheit europäische, amerikanische Hersteller erleben, die genau das auf den Markt bringen. Und wir werden diese Technologie in allen Bereichen haben, in denen Bildwiedergabetechnologie gefragt ist.
0: Das heißt, die LEDs, led Walls ersetzen... Stück für Stück das LFD, ja. Vor, vermutlich.
1: Ja, bin ich fest von überzeugt, weil A, die Herstellung ähm, hat fast keinerlei Ausschuss mehr. Wir können relativ energieeffizient arbeiten. Das heißt also, wir verbrauchen nur noch einen Bruchteil der Energie. Wir haben extra für The Wall eine Technologie erarbeitet, die nennt sich Low Power High Dynamic Range Expansion. Das ist jetzt also so ein Sperrwort. ja. Aber das bedeutet, dass ich mit geringem Stromverbrauch trotzdem noch ein ansprechendes Bild erzeugen kann. Das verwenden wir zum Beispiel bei The Frame. Das ist ja so ein Fernsehgerät eigentlich, das im ausgeschalteten Zustand noch Kunstwerke zeigt. Mhm. Ja, ähm, das machen wir mit The Wall auch. Das ist eine Always-on-Technologie. Das heißt, in dem Moment, wo ich The Wall ausschalte, habe ich trotzdem noch ein Kunstwerk an der Wand oder eben eine, weiß ich nicht, Ikea-Regalwand, wenn ich das als Spliniger-Millionär in meiner äh, 5-Millionen-Euro-Villa zeigen möchte oder sowas. Ja. Also die Tatsache ist einfach, die technologisch ist das so viel besser, als das, was LCD macht, auch vom äh, Nutzen, also vom, vom Ausnutzungsfaktor. Ne? Das heißt, ich habe ja unheimlich viel Energieleistung, die verschwendet wird bei einem Display, ja, weil ich diese Durchscheintechnologie technologie habe. Ja. Das habe ich ja hier alles nicht. Ne? Ich, ich habe wirklich einzelleuchtende Dioden und ich habe einen ähm, vom ökologischen Footprint mal ganz abgesehen. Die Dinger, die halten ewig. Ja? Ähm, also das ist, äh, da gibt es nur Vorteile und bisher keinen einzigen Nachteil. Dementsprechend ist das auch die Technologie der Zukunft.
0: Ja, da sind wir auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Wir sind bereit. Wir beobachten das natürlich auch. Und ja, in dem Moment würde ich sagen, vielen Dank, Jens. Kurz und knapp wollen wir es halten. Gerne. Weitere Podcast-Folgen, wenn du Lust hast, gerne auch mit dir. Du scheinst, du scheinst Ahnung zu haben, bestimmt nicht nur von LEDs. Gerne. Insofern möchte ich ganz, ganz lieben Dank sagen. Und ja, einen schönen Tag. Und ich hoffe, euch, Ihnen hat es gefallen. Und auf ein Neues in Kürze. Bis dann. Wiedersehen.